Also herzlich willkommen, Andrea, zu dem äh, International Coaching Federation Podcast Schweiz. Wir machen jetzt das eben auf Deutsch. Ich habe äh, die Lisa bei mir, Lisa Senhauser. Guten Morgen miteinander. Mein Name ja. ist Matthias Läubli, genau. Ich bin heute Morgen auf deiner Homepage. Gewesen. Das ist ganz interessant, dass du dort alles drauf hast. Du hast ja einen PhD gemacht an der Uni in Zürich und hast dich auch zertifizieren lassen beim International Coaching Federation als ACC und Coaktiv. Coaching hast du eine Ausbildung gemacht. Vielleicht kannst du dich schnell vorstellen, dass wir wissen, wer du bist und was du machst. Genau, also danke zuerst mal, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt mit euch auf den Podcast mache. Ähm, ja, mein Name ist Andrea Wirz. Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und Leadership Coach. Ähm, ich helfe im Prinzip Berufstätigen, vor allem ambitionierten Berufstätigen und Führungskräften dabei, im Beruf wirklich aufzublühen und ich sage dem auch abrücken. <lacht> genau, also es geht bei mir in meiner Arbeit vor allem um das Thema Self-Leadership, also Selbstführung auf Deutsch. Was bedeutet das für dich, Selbstführung? Kannst du da etwas dazu sagen? <lacht> das kann ich sehr gerne. Also Selbstführung ist für mich eigentlich so die Grundlage für ein erfolgreiches Leben in jeglicher Hinsicht. Und ähm, also auch Wissenschaftler in diesem Bereich reden davon, dass Selbstführung eigentlich Erfolge in allen Lebensbereichen ermöglicht. Und Selbstführung heisst für mich, zu wissen, wer man ist, was man will und was man kann oder wie man dorthin kommt, wo man hin will. Genau. Die Kurzvariante von Selbstführung ist das. <lacht> ja, das ist ja. sehr interessant. Und äh, jeder, jeder Leader braucht einen Coach, oder? Ich finde, jeder Mensch ob, also braucht einen Leader und für, äh, einen Coach. Entschuldigung. Und ich finde auch, jeder Mensch kann ein Leader sein. Und mit ja. einem Coach kann man sich, glaube ich, auch einfach viel besser selber reflektieren. Und so kann man halt auch zu einem Leader werden. Und ja, genau. Also man, man leidet sich selber irgendwie. Und dann äh, ist auch ein Leader. Genau, genau. Genau, ah, so sehe ich das auch. Ah. Was, ist, was ist denn ein Leader? <lacht> wow, was für eine Frage. Ja, das ist, ähm, das ist natürlich eine subjektive Definition, wenn, dass man als Leader anschaut. Aber für mich persönlich ist ein Leader jemand, der wo, wo Leute mitreißen kann, weil er oder sie selber überzeugt ist von dem, was sie oder er macht und das mit Herzblut macht und so auch andere kann inspirieren und kann zu einem positiven Miteinander beitragen. Danke für die Definition. Gerne. Wie bist du zum Coaching gekommen? Ja, zum Coaching bin ich irgendwie ein zufällig, muss ich sagen. Ich habe ja Psychologie studiert und bin nach meinem Studium zuerst mal in der Wissenschaft gelandet. Ich habe die Arbeit eigentlich auch gerne gemacht. Ich habe ein super Team und einen tollen Chef. Ich habe einfach gemerkt, ich arbeite mehr mit mit Zahlen wie mit Menschen. Und ursprünglich habe ich Psychologie studiert, weil mich der Mensch und seine Psyche interessiert haben. Und das ist in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit eigentlich gänzlich untergegangen. Und darum habe ich mich dann entschieden, nicht in der Wissenschaft zu bleiben, sondern ähm, habe dann eben irgendwie vom Coaching gehört und gefunden, das ist jetzt die perfekte Ergänzung zu meinem Studium. Und so bin ich dort gelandet. <lacht> genau. Und wie bist du denn zu der ECF gekommen? Also du hast die ACC gemacht. Wie, wie bist du denn zu ICF gekommen, International Coach Federation? Mhm. Genau, also ähm, während meiner Coaching-Ausbildung, also bevor ich angefangen habe, habe ich eigentlich 
gar nicht gewusst, dass die ICF gibt. Und während meiner Coaching-Ausbildung habe ich mich dann immer gefragt, was die Buchstaben hinter den Namen von meinen Front-of-the-Room-Leaders bedeuten. So also PCC, MCC. Und ja, ich habe dann natürlich ähm, erfahren, dass das eben darauf hinweist, dass die akkreditiert sind von der ICF. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert, was das genau bedeutet. Und ich habe dann schnell für mich gesagt, das will ich auch. Weil ICF ist für mich ein Qualitätssiegel. Also, oder die Akkreditierung ist für mich ein Qualitätssiegel und mir ist Qualität in der Arbeit sehr wichtig. Genau, so bin ich bei der ICF gelandet. Was ist dein spezieller Coaching-Stil? Was zeichnet dich speziell aus? <lacht> mm, was mich speziell auszeichnet? Das ist noch schwierig zu sagen. Da müssen wir meine Klienten fragen. <lacht> ähm, was mir zurückgemeldet wird häufig, ist, also, dass ich sehr empathisch bin. Also sagen meine Klienten zumindest. Und dass ich mit meiner Intuition auch häufig den Nagel auf den Kopf treffe. Und was ich auch häufiger schon als Rückmeldung ähm, bekommen habe, ist, dass meine Visualisierungen, also mentale Visualisierungen, sehr sagen wir, kraftvoll sind und dass die Klienten die sehr schätzen und von denen sehr viel für sich mitnehmen Was ist das, mentale Visualisierung? <lacht> ähm, ich versuche, Klienten aus ihrem rationalen Denken rauszuholen und arbeiten häufig mit Visualisierungen im Stil von, also wir machen dann beide die Augen zu und wir erkunden das eigentlich auf, ähm, auf nicht rationale Art, sondern eher, wir beschäftigen uns dann mehr so mit den Emotionen, die dahinter liegen und was die auslösen und ähm, was für einen Raum, dass die eigentlich für sie kreieren und schauen dann, wie sie daraus raus wollen oder was sie mit dem wollen machen was ist deine ideale äh, Client und wie findest du äh, deine Kunden? Mhm. Also mein idealer Klient, ich arbeite vor allem mit Führungskräften und eben mit ambitionierten Berufsmenschen. Ähm, das sind einerseits eben Führungskräfte, die ihre Rolle definieren als Führungsperson und die wissen wie sie mit all den Erwartungen, die sie im Arbeitsalltag antreffen, können umgehen können. Also dort geht es vor allem um Leadership und Resilienz. Und ambitionierte Berufsmenschen, die noch nicht in einer Führungsfunktion sind, das sind häufig Leute, die gut ausgebildet sind und sich eigentlich auch auf ihr Berufsleben gefreut haben. Und die aber dann merken, Sie werden wie eingegangen und können eigentlich ihr Potenzial und das, was sie wirklich ausmacht, gar nicht wirklich leben. Und sie merken, dass sie in einem extremen Stresspegel ausgesetzt sind. Häufig, weil irgendwie das Zusammenspiel mit der Führungsperson nicht so funktioniert, wie sie sich das gerne wünschen. Und ja, das sind meine idealen Klienten. Und wie ich die finde, ähm, vor allem über das Netzwerk und schon auch über meine Homepage. Also, wenn man mich googelt oder wenn man mit bestimmten Stichworten nach einem Coach sucht, ähm, kommt man auf meine Page. So habe ich schon Klienten gefunden oder gewonnen. Und über das Netzwerk, also Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn ich weiterempfohlen wird. Vor allem, oder eben, wenn ich mal wieder ein neues Angebot habe, würde ich dann auch nachfragen im Kollegenkreis, ob es jemanden kennt, wo könnt ihr davon profitieren? Sehr gut. Und wo bist du zu Hause denn in der Schweiz? 
Ja, ich bin in der Nähe von Winterthur zu Hause. Ja, in ja. Fungen, ein bisschen auf dem Land. <lacht> genau. Ah, super. Und du machst ja alles online, gell? Ja. Hast du richtig Vor verstanden? Genau, also vorwiegend online. Als Coach tue ich nur online oder am Telefon. Aber wenn es natürlich Workshops gibt für Unternehmen, dann bin ich einmal vor Ort unterwegs. Natürlich das Jahr viel weniger, weil ja, wegen Corona sind auch Workshops online durchgeführt worden. Wegen Corona hast du etwas anderes festgestellt, das ja mit Corona. Was, was für andere Probleme hat die Mensch oder was ist anders mit Führungskraft jetzt? Mhm, absolut. Also was natürlich in den letzten paar Monaten vermehrt das Thema ist, gerade bei Führungskräften, ist die wirtschaftliche Unsicherheit und Kurzarbeit. Und die Frage ist dann häufig, wie oder was brauchen meine Mitarbeitenden und wie soll ich mit ihnen umgehen in dieser schwierigen Lage? Genau, das hat sich schon geändert. Jetzt bist ja du auch Unternehmerin, nicht nur Coach, sondern auch Unternehmerin mhm. <lacht> als Selbstständige. Und was würdest du für Tipps geben, Leuten, die diesen Weg gehen wollen, wo du gegangen bist? Hm. Was würde ich für Tipps geben? Ich glaube, was ich glaub, sinnvoll finde, ist, wenn man einen Job hat und will selbstständig als Coach arbeiten dass man die, also die Festanstellung langsam oben runterfährt und nicht von, also von heute auf morgen gerade 100% selber coachen Ich glaube, das könnte unter Umständen ein schwierig sein. Ähm, genau, also was, wenn man einen sicheren Job hat, den mal ein bisschen wenn das geht, und nebenbei sich die Selbstständigkeit aufbauen. Das wäre mein erster Tipp. Und der zweite Tipp ist, geht raus und redet über das, was ihr macht, lernt Leute kennen, Laden Sie ein zu einem Gespräch, damit Sie das einfach mal ausprobieren können. Weil Leute, also viele Menschen haben zwar schon von Coaching gehört, können sich aber nichts darunter vorstellen oder haben eine ganz andere Vorstellung von Coaching, als es eigentlich ist. Ja, das wäre mein zweiter Tipp. Ja, gute Tipps, gell? <lacht> oh. Und welche Sprache tust du coachen? Schweizerdeutsch oder hast du auch eine andere Sprache, dass du kannst coachen? Mhm. Also ich, auf dem Schweizer Markt primär Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, aber ich coache auch auf Englisch. Auf Englisch. Mhm. Genau. Was hat sich verändert bei dir in deiner eigenen Coaching-Praxis, also in deiner Herangehensweise, in deiner Haltung, vielleicht in deiner in der Art und Weise, wie du coachst, seit du angefangen hast und wenn du das mit jetzt vergleichst? Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn man anfängt zu coachen und dann über drei, vier Jahre coacht, dann verändert man sich auch persönlich sehr, habe ich das Gefühl. Also von dem her, im Vergleich zu vor, vor vier Jahren ist es sicher so, dass ich gelassener bin mit mir selber <lacht> und darum auch gelassener in das Coaching eingehen. Ich habe mich vielleicht nicht mehr so fest an diesen erlernten Tools fest, sondern bin da vielleicht auch ein bisschen kreativer und ähm, habe ein breiteres Spektrum an Tools, die ich einsetze. Ähm, ja, ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Und ich gehe mit weniger Erwartungen auch in ein Coaching, als ich am Anfang gegangen bin, denke ich. Das macht es auch viel leichter, die ganze Arbeit. Also das, bringt also die Leichtigkeit und den Spaß drin. 
Und ähm, hat Coaching eine Zukunft in der Schweiz? Also was, was meinst du dazu? Also kennt, kennt die Schweiz Coaching? Ja, also Zukunft hat es absolut. Ich glaube, das kommt auch immer mehr. Also es ist glücklicherweise auch nicht mehr nur Executives vorbehalten. Früher sind ja vor allem Top-Führungsmanager also oder Führungskräfte in Genuss von Coaching gekommen. Und ich glaube, das hat sich jetzt gewandelt. Es ist immer mehr für die Masse zugänglich und auch gerade Unternehmen bieten das auch für Mitarbeitende an, die nicht zuerst in der Hierarchie stehen. Das finde ich eine schöne Entwicklung und eine sehr wichtige Entwicklung. Und ähm, ich denke auch, es hat auch immer mehr Zukunft, weil früher, also zum, ist zumindest meine Vorstellung, hat man viel weniger darüber geredet, ob man einen Coach hat oder nicht. Und heute ist das viel mehr salonfähig geworden. Und ich glaube, es gehört schon in gewissen Kreisen schon fast zum guten Ton, dass man einen Coach hat. Also von dem her ähm, denke ich, hat das absolut Zukunft. Und ich glaube auch, wenn die Leute das mal ausprobieren und sehen, was es ihnen bringt, wie sie sich weiterentwickeln. Und wenn sie auch davon erzählen, ähm, spricht sich das auch um und immer mehr Leute werden interessiert sein an Coaching. Ja. Inwiefern hilft dir das Psychologiestudium als Coach? <lacht> ja, in zweierlei Hinsicht muss ich da ehrlich sagen. Also einerseits fachlich. Ich habe natürlich da den Background, habe vielleicht mehr Einblick in die menschliche Psyche, weiß so vielleicht mehr, wie das Ganze da funktioniert in uns drinnen. <lacht> ähm, und ähm, das Zweite ist natürlich ich meine, der Coaching-Markt ist sehr bunt und im Prinzip kann sich ja jeder Coach nennen. Und mit dem Psychologiestudium stehe ich da vielleicht schon ein Stück weit aus der Masse raus. Und gerade Leute, die Wert legen auf eine wissenschaftliche Ausbildung, die kommen dann vielleicht auch immer zu mir. Gut, danke. noch weitere Informationen zu dir? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe natürlich ein LinkedIn-Profil. Also wer da interessiert ist, um mehr über meinen Werdegang zu erfahren, findet dort Informationen. Mit meinem Namen findet man mich auf LinkedIn. Und das andere ist natürlich meine Homepage. Also www.selfleadership.training. Genau. Dort findet man, findet man auch Infos zu meinem Angebot. Gut, vielen Dank. <lacht> ja, danke euch. Sehr gerne. Schön, dass ich da sein Danke, Andreas.